0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor do Teletime News, e a gente está de volta com mais um boletim Teletime News o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações vocês já sabem, a gente aqui traz as principais notícias do dia no setor de telecomunicações, mas você pode ler a íntegra de todas essas matérias no nosso site www.teletime.com.br Hoje a gente traz as notícias que foram em um destaque nessa terça-feira, dia 11, né? então o nosso boletim começa trazendo justamente a primeira informação do nosso noticiário, que é um repasse feito pelo Ministério das Comunicações de 200 milhões para a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, para a implementação de projetos de conectividade Conectividade. É, por que, que isso é importante? Bom, é, o Ministério das Comunicações tem adotado, é, pelo menos aí desde que o governo Bolsonaro começou, a RNP como o seu principal veículo executor das políticas públicas é, relacionadas à área de conectividade. Então, praticamente todos os grandes projetos aí que envolvem o Ministério das Comunicações na parte de construção de redes, operações de rede de conectividade, de fibra, principalmente, têm sido executados pela RNP. É, não é uma, uma relação é, muito simples de ser compreendida, uma vez que a RNP é uma entidade que foi criada para ser é, uma infraestrutura de suporte à pesquisa, então é, para redes é, que interligam instituições de ensino é, e universidades. A execução dessas redes pela RNP para projetos de conectividade de uma maneira geral é atípica, mas foi o mecanismo aí que o Ministério das Comunicações encontrou para viabilizar o repasse desses recursos e a execução desses recursos poderia ter optado pelo caminho da Telebras E a gente especula por que, que isso não foi feito. Muito provavelmente porque a Telebras tem uma expectativa de ser privatizada e, nesse caso, se você começa a colocar é, projetos de conectividade em cima de uma empresa que vai ser privatizada, você distorce é, o valor da empresa e você, eventualmente, pode ter problemas aí para viabilizar a privatização. Só que a privatização da Telebrás tampouco está andando. Então, fica uma coisa aí um pouco... É, obscura da razão pela qual o Ministério tem optado pela RNP para esse tipo de projeto, mas o fato é que existem é, foi, foi esse repasse de 2021 de 200 milhões de, de, de reais é, para a Rede Nacional de Pesquisa é, se divide aí em diferentes projetos importantes. A Infovia Potiguar, que é uma infovia é, é, no Rio Grande do Norte, que deve receber aí perto de 11 milhões de reais é o programa Internet Brasil que deve receber é, na casa aí de 140 milhões de reais um projeto de conexão nas escolas, em escolas que deve receber mais 46 milhões de reais e a Infovia Alagoas que deve receber perto aí de 3, 4 milhões de reais pelos números divulgados aí pelo Ministério das Comunicações e isso está é, no na nossa reportagem. E vale, vale reforçar também que também está previsto dentro do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, não das comunicações, mas nesse caso de Ciência e Tecnologia, mais um repasse de 640 milhões para a RNP, para outros projetos que vão ser executados. Então, a nossa reportagem detalha aí esses, esses números e fica aí a constatação né, e a mais uma evidência de que realmente o governo encontrou na RNP o seu principal veículo para a execução dessas políticas públicas. Lembrando que a conectividade na região amazônica também está sendo parte dela implementada a partir dos recu... do, do, da RNP, a partir da infraestrutura da RNP, é, e a gente tem a expectativa de que ela também se envolva em outros projetos de conectividade nas escolas, e projetos inclusive é, relacionados à ampliação aí da conectividade na região amazônica. Então fica aí essa reportagem destacando esses números, confere lá, que ali tem todos os detalhes. Outra informação importante que a gente traz hoje, ainda com relação aos números é, finais aí de, de acessos que a Anatel divulgou referência ao mês de novembro, né, é o dado de telefonia fixa. A gente não, não trouxe esse, essa informação ontem, mas a reportagem de hoje mostra aí uh, um... um um número é, relevante é, de crescimento das é, autorizadas, então das, é, dos acessos que estão ligados às operadoras que funcionam por meio de autorização, e uma retração no mercado de é, concessionárias. Com isso, né, existe uma aproximação e o, o, o total de acessos de telefonia fixa por meio de autorizações, que são muito mais frágeis, não tem toda a proteção jurídica de uma concessão, são prestados em regime privado, ao contrário do regime público típico do, da, das concessões, está ficando muito próximo. Então significa que daqui a pouquinho as autorizações passam, provavelmente já devem ter passado aí no final de dezembro, porque lembrando que esses números são de é, novembro, né? no final de dezembro as autorizações já devem ter superado as concessões. É, ao todo hoje a gente tem no mercado brasileiro é, 28,9 milhões de linhas ativas em serviço, praticamente 29 milhões de linhas é, ativas em serviço. Isso representa aí um número 1,2% menor do que o mês de outubro, então é um mercado que está em rápida erosão, perdendo base é, rapidamente. É, hoje as concessionárias têm por volta de 14 milhões e meio de acessos e as autorizadas têm 14,4 milhões de acessos. Hoje não, perdão, em novembro do ano passado. Lembrando que esse número é de novembro. Em dezembro pode ser que essa relação já tenha se invertido. Mas é, é importante então a gente reparar essa mudança aí no mercado de telefonia fixa. É um mercado que obviamente está em... em, em é, em fase de, de encerramento aí das suas atividades, né? Telefonia fixa cada vez menos relevante, mas não deixa de ser importante a gente registrar esses dados. Outra informação que a gente traz hoje é no noticiário é a desistência de abertura de capital pela Vero Internet. É uma das empresas que vinha trabalhando aí com a perspectiva de fazer um IPO no ano passado, eh, algumas empresas fizeram, vale lembrar que aí a Brisanet, a Unifique, a Desktop, enfim, fizeram seus IPOs, abriram capital em bolsa, outras ficaram pelo caminho, como é o caso da Torá e aqui eh, também a Vero Internet tinha essa expectativa de fazer abertura de capital, segurou. O grupo Vero tem diversos provedores aí no Brasil, né, espalhados pelo Brasil, é um grupo eh, relativamente grande, já com 590 mil clientes em carteira aí de banda larga, atuando eh, em 160 74 cidades, principalmente na região sul em Minas Gerais, né? É, o fato deles é, terem é, refugado aí no IPO não significa que eles vão parar o processo de expansão, eles deixaram isso muito claro, e é natural mesmo: o mercado tem essa, 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 esse ciclo, né? Principalmente para a abertura de capital em bolsa. Então, esse, esse ciclo de 2021 já se fechou, né? provavelmente num segundo momento, isso aí deve ser retomado. É, a depender aí das condições do mercado, das condições que se apresentem. Né? Mas tudo isso também é consequência dos resultados dos IPOs que já aconteceram. Então, é, como não, foram, é, não foi um, 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 um resultado expressivo do ponto de vista de valorização em Bolsa, as empresas que conseguiram abrir o capital em 2021 não tiveram uma valorização esperada, é, os analistas todos, e claro que obviamente a Vero está de olho nesses indicadores, né? consideraram que talvez não fosse oportuno fazer a abertura de capital nesse momento. Mudando de assunto, indo para o tema de carreiras e é, RH, o ex-presidente da Anatel, Leonardo Euler, abandona a sua é, quarentena, né? ele te, teria direito de permanecer em quarentena por seis meses a partir do momento em que saiu do conselho da Anatel, mas está abandonando a sua quarentena para assumir é, a função de principal executivo na área de é, relações institucionais da fabricante de turbinas é, Vestas, é uma empresa que atua aí no segmento de energia sustentável. Né? A Vestas é uma das principais empresas do ramo, uma das maiores fabricantes de turbinas é, para energia eólica no mundo. Né? E o Leonardo Euler vai então desempenhar esse papel, de diretor de relações institucionais dessa empresa que é atuando para a América Latina é, então tem uma atuação não só restrita ao Brasil e vai trabalhar ao lado de Eduardo Ricotta que atualmente é presidente da Vestas né, e que foi também presidente da Ericsson segundo eu apurei aqui o Leonardo Euler é, claro que vai se dedicar a esse tema de energia mas é, isso não significa que ele vai se afastar totalmente do mercado de telecomunicações por quê? Porque o tema energia sustentável, o tema é, de novas fontes de geração de energia elétrica é do extremo interesse do setor de telecomunicações. Lembrando que as empresas de telecom já investem hoje fortemente em fontes alternativas de energia porque são grandes consumidoras de energia né? e, obviamente, a energia eólica é uma das formas de você buscar essa sustentabilidade, buscar essas fontes alternativas para abastecer as redes de telecomunicações. Então, só por isso aí, é, já garantiria que o Leonardo Euler não ficaria longe do mercado de telecom. Obviamente, ele é, tem todo o interesse de se manter próximo, mas essa movimentação aqui na sua carreira indica que provavelmente aquele plano né, que muita gente comentava que o Leonardo Euler teria de ir para o setor público com, na, como, num cargo eletivo, pro, provavelmente deputado federal, é por enquanto está em suspenso, então acho que é, fica claro que ele realmente vai permanecer no setor privado, agora atuando na área de energia. A gente deseja sorte ao Leonardo aí nessa sua nova aventura, nessa sua nova empreitada e estamos certos que ele vai continuar próximo aí do mercado de telecomunicações. E a gente fecha o nosso noticiário de hoje falando é, das projeções de crescimento da Nokia, ela divulgou algumas diretrizes aí globais para o seu desempenho em 2021. Os resultados ainda não estão oficializados, mas já deu alguns guidances aqui, algumas referências né, de como que isso deve se desempenhar e provavelmente é, números melhores do que estava se esperando. Tá? O, o último trimestre, é, o que tudo indica, foi muito bom. É, e, a, e a Nokia está prevendo um crescimento tanto de receitas quanto de margem é, dentro daquilo que ela vinha trabalhando. Interessante que, é, pelo menos... Por enquanto, ela não atribui isso a contratos de 5G ou é, serviços dessa natureza. estão mais relacionados a um crescimento que ela já teve é, na área de software, na, hora de na área de contratos de serviços né? é, e não necessariamente fornecimento de equipamentos para 5G. Mas a Nokia que passou e vem passando né, por um processo bastante longo de reestruturação financeira e de reposicionamento estratégico, né? depois de alguns movimentos é, relevantes, como a aquisição da Alcatel alguns anos atrás, né? o, todo o processo ainda de consolidação ali é, da época da fusão com a Siemens. Então a Nokia hoje é uma empresa que ainda está nesse processo de se reposicionar diante de um mercado muito competitivo no setor de telecomunicações, em que ela tem aí a Huawei chinesa e a Ericsson sueca como seus principais rivais. Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Esses foram os principais destaques do nosso noticiário dessa terça-feira, dia 11. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Lembrando que tudo que vocês ouviram aqui está disponível gratuitamente no nosso site, basta acessar www.teletime.com.br e acompanhe a gente também nas redes sociais, as principais delas, Twitter, é, Facebook, LinkedIn, a gente está lá presente sempre como Teletime News. Então procurem a gente nas redes sociais e acompanhem o nosso trabalho. Ficamos por aqui, um abraço até amanhã.